0: Areena. Mitä mies tekee epätoivoisessa tilanteessa? Hän tietenkin kysyy äidiltään neuvoa.
1: Kuuluisa saksalainen fyysikko Werner Heisenberg joutui turvautumaan äidin neuvoihin jouduttua Saksan aikana törkeän mustamaalauksen kohteeksi. Jos hän ei olisi turvautunut äitiinsä, hänelle olisi kenties käynyt huonosti. Mutta onneksi äidillä oli
0: sopivia suhteita. Heisenbergin äiti meni tapaamaan Himmlerin äitiä ja siellä T. Kupposen äärellä istuessaan he sitten tästä asiasta keskustelivat.
1: Ja niinpä kävi, että pahamaineisen Gestapon päällikön Heinrich Himmlerin toimesta Heisenbergin mustamaalaus lopetettiin ja maine palautettiin. Werner Heisenberg kuuluu kvanttimekaanikan perustajiin. Hän on kuuluisa siitä, että hän kehitti nimeään kantavan epätarkkuus- tai epämääräisyysperiaatteen, Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen 1920-luvulla. Saksa oli tuohon aikaan johtava maa fysiikan tutkimuksessa ja Heisenberg kuului johtavien fyysikoiden joukkoon. Hänet palkittiin fysiikan Nobel-palkinnolla vuonna 1932. Werner Heisenberg on tieteenhistorian yksi polemisimmista henkilöistä siksi, että Natsisaksan aikana 1930-luvulla hän ei monien muiden Saksassa toimineiden, aikansa johtavien tutkijoiden tapaan paennut maasta, lähtenyt Yhdysvaltoihin esimerkiksi tai muihin maihin, vaan pysyi Saksassa uskollisena kotimaalleen. Hänestä tuli natsisaksassa jopa jopa ydintutkimushankkeen uranihankkeen johtaja. Vuonna 1941 Heisenberg lähti esitelmä matkalle Kööpenhaminaan ja tapasi siellä myös hyvin tuntemansa atomimallin kuuluisan kehittäjän Nils Bohrin. Tanska oli tuohon aikaan natsien miehittämä. Näiden kahden maineikkaan fyysikon keskustelusta on kirjoitettu paljon ja muun muassa Michael Freynin näytelmä nimeltä Kööpenhamina käsittelee heidän tapaamistaan. Tämä tapaaminen askarruttaa siksi, että Nils Bohr esitti myöhemmin ollensa järkyttynyt siitä, mitä Heisenberg hänelle kertoi Kööpenhaminassa. Paljastiko Heisenberg Bohrille kenties, että Saksassa oli menellään ydintutkimusprojekti, jonka tavoitteena oli saada aikaan pommi? Kiinnostavaa on se, että he molemmat muistivat myöhemmin yhteisen keskustelun hiukan erilaisena. Tätä aihetta käsitellään myös amerikkalaisen tieteen historioitsijan David Cassidin aivan erinomaisessa Heisenbergin elämä- ja työtä kuvaavassa kirjassa Beyond Uncertainty eli vapaasti suomennettuna epämääräisyyden tuolla puolen. Kirjassa käydään läpi Heisenbergin elämää lapsuudesta aina toisen maailmansodan jälkeisiin vuosiin ja vuosikymmeniin asti. Heisenbergistä on nyt tiedeyksessä haastateltavana yliopiston lehtori Kimmo Tuominen Helsingin yliopistosta. Toimitiedän on ja toivotan teidät tervetulleeksi kuuntelemaan tarinaa Heisenbergista ja myös hiukan kvanttimekaniikasta.
0: Meidän moderni tietoyhteiskunta hyvin, hyvin pitkälle perustuu kvanttimekaniikalle pohjimmillaan ja epätarkkuusperite ei ole kvanttimekaniikan seuraus, vaan se on sen olennainen osa.
1: Näin kimo Tuominen luonnehtii. Heisenbergin epätarkkuusperiaate on oleellinen osa kvanttimekaniikkaa, jonka sovelluksia me hyödynnämme jatkuvasti. Ja näitä sovelluksia on ympärillämme kaikkialla. Tässäkin nyt aivan lähellä.
0: Koko moderni elektroniikka, puolijohdekomponentit komponentit. Vaikea kuvitella tämänkään haastattelun tekemistä ilman niitä.
1: Kvanttimekaniikkaa on laitteidemme rakenteissa piilossa sillä taustalla. Ja Heisenbergin löytämä epämääräisystä epätarkkuus on osa kvanttimekaniikkaa. Tämä Heisenbergin teoria vie meidät hiukkasten ja elektronien pariin. Elektronit ovat osa atomia, ne vipeltävät atomissa elektroniverholla verholla atomiytimen ympärillä. Epämääräisyysperiaate esitetään usein niin, että hiukkasen, kuten siis atomissa olevan elektronin, paikkaa ja liikemäärää, eli nopeutta, ei voida määrittää yhtä aikaa tarkasti. Yliopistonlehtori Kimmo Tuominen Helsingin
0: yliopistosta. Näin se on, ja siis siinä todella sitten on se... Tämän epätarkkuusperiaatteen varsinainen luonne onkin, että se on kvanttimekaniikan teorian olennainen osa, ja se oikeasti siis tarkoittaa sitä, että ei ole kyse pelkästään määrittämisestä, vaan ihan siitä, että onko hiukkasella samaan aikaan hyvin määritelty paikka ja nopeus, ja kvanttimekaniikan mukaan ei ole. Ja sitten havainnot vahvistaa sen, että todellakin siinä kvanttimekaniikan... Teoreettisessa muotoilussa esiintyvä tämmöinen epämääräisyys niin on nykyhavaintojen perusteella luonnon ominaisuus.
1: Kvanttimaailmassa asiat ovat aivan toisin kuin miten olemme tottuneet arkisin ajattelemaan.
0: Paikka ja nopeus ja monet klassiset suuret, joita me pidetään itsestäänselvyytenä arkipäivän hiukkasille tai kappaleille, niin niille ei ole samaa semmoista universaalia merkitystä tuolla kvanttifysiikan maailmassa. Ja se, sehän oli Heisenbergin lähestymistavassa semmoinen hyvin vahva, johtava periaate, että, että me ei saada olettaa asioita, joita me ei tiedetä tai joita me ei pystytä havaitsemaan. Et esimerkiksi atomin spektriä selvittäessä, niin Heisenberg hyvin vahvasti ajatteli, että, että meidän pitää luopua semmoisesta radan käsitteestä, että me ei voida käsitellä sitä atomin elektronia, jotakin täsmällistä rataa, kiertävänä hiukkasena.
1: Mielikuvien varassahan tässä tavallinen kansalainen on, kun tällaista kuuntelee.
0: Kyllä, näin, näin se on. Ja, ja tota, mäkin usein sanon opiskelijoille kvanttimekaniikan kursseilla, että, että pitää sit tehdä niin kuin Heisenberg, että luopua klassisessa fysiikassa fiksautuneista mielikuvista ja oppia luottamaan siihen kvanttimekaniikan antamaan kuvaan.
1: Siis elektroni on hiukkanen, jota tämä kvanttimekaniikka koskee. Koskeeko tämä, tämä epätarkkuusperiaate myös muita luonnon hiukkasia? Siis mitä se
0: koskee luonnossa? No se koskee hiukkasia, joita kvanttimekaniikka kuvaa. Eli niin kuin sanottu, niin se epätarkkuusperiaate on, on sen teorian ominaisuus. Ja nyt sitten kun me sovelletaan teoriaa, kuvataanpa me sitten elektroneja, protoneita tai atomeita, niin silloin tämä epätarkkuusperiaate sitten on ihan samanlaisessa roolissa näiden kaikkien järjestelmien kuvaamisessa.
1: Atomista otetut spektrit antavat tietoa siitä, mitä atomin elektroniverholla on tapahtunut ja miten elektronit ovat siellä siirtyilleet. Kvanttimekaniikkaa kehitettiin 1900-luvun alkuaikoina juuri spektreja tutkimalla ja tulkitsemalla lehtori Kimmo Tuominen.
0: Ihan jos ajatellaan vaikkapa tämmöistä ilmiöä, josta, josta niin kuin kvanttimekaniikan kehitys oikeastaan lähti liikkeelle, eli atomien spektriä, niin mehän ei siinä havainnoida sitä atomin elektronia, vaan me havaitaan sen atomin elektronin emittoimaa säteilyä, kun se siirtyy atomin yhdeltä tilalta toiselle
1: emittoimaa, eli lähettämää säteilyä. Atomi lähettää siis säteilyä.
0: Ja, ja näin ollen niin me ei oikeastaan voida tietää, että mitä siellä atomin sisällä niillä osa sille tarkalleen ottaen tapahtuu. Ja tavallaan semmoinen paikan käsite jo lähtökohtaisesti hämärtyy. Ja tämmöisen niin kuin ajatuksen se Heisenbergin epämääräisyysperiaate hyvin täsmällisellä tavalla sillä kvanttimekaniikan matemaattisella kielellä Formuloi.
1: Eli ei voida tietää elektronin paikkaa sillä atomissa?
0: Nimenomaan. Tota, Kvanttimekaniikka kertoo meille, että, että se on itse asiassa semmoinen todennäköisyysjakauma, joka edustaa sitten tätä elektronin paikkaa. Ja tämä ei tietysti niin kuin sit poista sitä, että me voidaan tehdä hyvin täsmällisiä laskelmia sille, miten tämä atomi sitten käyttäytyy esimerkiksi sähkökentässä tai magneettikentässä. Ja ehkä semmoista voisi vielä tässä sitten myöskin korostaa, että epämääräisyysperiaate tai epätarkkuusperiaate, niin siinä ei ole kysymys mittaukseen tai havaintoon liittyvästä epämääräisyydestä, vaan juuri niin kuin sanoit, että ei voida tarkasti sitä paikkaa tietää, niin se epämääräisyysperiaate tarkoittaa sitä, että on rajoitus sille, miten paljon me voidaan periaatteessa tietää siitä systeemistä. Vaikka me voitaisiin parantaa meidän mittaustarkkuutta mielivaltaisen tarkasti, niin silti epämääräisyysperiaatteen sisältö tulisi toteutumaan. Tuossa
1: nyt puhuit tuosta spektristä, eli se oli sitten niin silloin 1920-luvulla, että näitä spektrejä tutkimalla päästiin tähän kvanttimekaniikan
0: ytimeen. No näin, näin voidaan sanoa, ja siis oikeastaan jo aikaisemminkin, että siis siellä oikeastaan 1900-luvun sieltä alkupuolelta niin oli alkanut syntyä eri tasosta ymmärrystä ja oli oli eri havaintoja siitä että atomien maailmassa asiat ei seuraa toisistaan samalla tavalla kuin täällä makroskooppisella tasolla klassisen fysiikan hallitsemassa maailmassa ja tiedettiin että miltä, miltä tota, esimerkiksi vetyatomin spektri näyttää ja siinä oli se yllättävä ominaisuus että se olikin semmoinen diskreetti siellä vain tiettyjä taajuuksia vastaavia spektriviivoja.
1: Diskreettisyydellä viitataan siihen, että atomissa elektroneilla vain tietyt energiatilat ovat sallittuja. Niillä ei siis voi olla mitä tahansa energiatiloja.
0: Ja tämä diskreettisyyshän tavallaan oli se, mikä johdatti sitten esimerkiksi Bohrin esittämään tämmöisen kvanttihypoteesin, että itse asiassa vain tietyt energiat on sallittuja. Ja näin sitten syntyi semmoinen, alkeellinen ja vähän perustelematon malli tunnetaan Bohrin atomimallina, joka sitten toisaalta selitti, miltä se vetoatomin spektri näyttää, ja sitten antoi sellaista ideaa siitä, että miten meidän pitää ehkä ennakkoluuttomasti lähteä rikkomaan niitä klassisessa fysiikassa hyväksyttyjä dogmia, kun yritetään selittää asioita atomitasolla. Tässähän oli merkittäviä tämmöisiä kouluja. Oli Arnold Sommerfeldin instituutti Münchenissä johon sitten Heisenberg myöskin pääty, ja jossa nimenomaan atomien spektrejä yritettiin selittää Bohrin mallista niin edelleen kehitettyillä planetaarisilla malleilla, jossa sitä käsiteltiin sitä atomeja ja sen elektroniverhoa mikroskooppisena aurinkokuntana. Ja tätä samaa sitten jatko tai samaan aikaan edisti Göttingenissä Max Bornin, tutkimusryhmä, ja Heisenberg tähänkin tutkimukseen sitten osallistui. Tietysti sitten kaiken taustalla oli tämmöisenä isähahmona jo jo vanhempi Niels Bohr. Ja tämä sitten tosiaan alkoi tämä kehitys sieltä 1900-luvun alusta, ja ja jatkui siihen 20-luvulle, ja vuonna 1925 hän varsinaisesti sitten kvanttimekaniikka, jota me nykyään kvanttimekaniikaksi kutsutaan, syntyi, kun Werner Heisenberg julkaisi tutkimuksensa kvanttimekaanisen systeemin kinemaattisista ominaisuuksista. Ja siinä sitten syntyi itse asiassa kvanttimekaniikan se formulaatio, jota me kutsutaan nykyään matriisimekaniikaksi.
1: Kun tuossa nyt puhuit tuosta Heisenbergin julkaisusta vuonna 1925, niin onko se tosiaan se perustamisajankohta tälle tieteen haaralle, josta, josta puhutaan kvanttimekaniikkana?
0: No, joo, tässä on niin oikeastaan kaksi huomion arvosta seikkaa. Siis ensinnäkin se, että se Bohrin atomimalli oli tosiaankin tämmöinen, mitä voitaisiin niin kutsua puoliklassiseksi tai puoli kvantittuneeksi. Boorin mallin rooli oli niin kuin siinä, että se ohjas ajattelua oikeaan suuntaan. Mutta siis tämä Heisenberin työ sitten oli se, joka varmasti nostita niin semmoiseksi itsenäiseksi teoriaksi, joka oli vapaa näistä klassisen fysiikan rajoitteista. Ja se toinen tärkeä asia, mikä tässä huomataan, on se tietysti niin yksittäinen julkaisu. sillä me voidaan niin sanoa päivämäärä, että silloin se oli kesällä 1925. Mutta tota, tässä on vuosien työ taustalla. Ja suuria mentoreita Heisenbergin taustalla. Arnold Sommerfeld, Max Born ja sitten Niels Bohr. Ja Heisenberg tosiaan tämän jatko aikansa ja sitten tohtorin tutkinnon jälkeen työskenteli sitten Münchenissä, Göttingenissä ja Kööpenhaminassa. Ja nämä ideat niin, muhi tässä yhteisössä ja se oli sitten niinku semmoinen viimeinen klikki oikeastaan, sit, jonka Heisenberg siellä Helgolandissa ollessaan kautta. Laossa, meriilmastossa, niin, niin sitten oivalsi, että tavallaan siinä oli se semmoinen lopullinen oikean matematiikan tai semmoisen laskennallisen tavan naulitseminen, joka sitten lopullisesti lukitsi ne asiat paikalleen, joista oli jo kauan ollut keskustelua.
1: Tämän julkaisun hän kirjoitti 1925. Joo. Mutta sitten vuonna 1927 hän julkaisi sitten tämän epätarkkuusperiaatteen, josta hänet sitten palkittiin Nobelin palkinnolla vuonna 1932.
0: Tavallaan tämä niin kuin oli sitten semmoinen tulos, joka nousi sieltä kvanttimekaniikan teoreettisesta muotoilusta. Ja, ja sehän on tämmöinen hyvin yleinen tulos, että niin kuin tuossa alussa todettiin, että, että usein niin kuin puhutaan paikan ja nopeuden välisestä epä tarkkuudesta tai epämääräisyydestä, mutta se on yleisempi tulos, joka sanoo, että, että kvanttimekaniikassa järjestelmissä, joita kvanttimekaniikka kuvaa, niin on tällaisia suure pareja, joita ei voida sitten yhtäaikaisesti tuntea mielivaltaisen tarkasti.
1: Viittasit aiemmin siihen, että Arnold Sommerfeld ohjasi Heisenbergin töitä. Münchenin yliopistossa, jossa hän opiskeli aikoinaan, ja sitten hän oli Göttingenissä Max Bornin tykönä oppimassa, ja sitten hän kävi Kööpenhaminassa, jossa hän työskenteli siellä Bornin luona, eli hänellä oli siinä mielessä mielenkiintoinen uran alkuvaihe jo, että hän pääsi johtavien tiedemiesten pariin tekemään töitä, että hän oli matemaattisesti hyvin lahjakas Joo kouluajoista ja sitten kun hän meni yliopistomaailmaan, niin heti siellä huomattiin, että hän on hyvin lahjakas, tämä Sommerfeld oli hyvin luova ihminen ilmeisesti ja huomasi tämän Heisenbergin kyvyt, vaikkakin Heisenberg halusi aluksi matemaatikoksi, mutta sitten hänestä tuli teoreettinen fyysikko ja syynä ilmeisesti oli osittain myöskin se, että se matematiikan professori siellä Münchenin yliopistossa ei oikein, heillä ei synkannut
0: näin, näin todella oli, oli. Että, että olikohan se nyt niin, että, että Heisenberg tosiaan yliopistoon tullessaan oli vakuuttunut siitä, että hän halusi opiskella ja, ja tehdä matematiikkaa ja meni sitten puhumaan siellä tosiaankin tälle matematiikan professorille ja kertoi hieman tavoitteistaan ja oli hyvin semmoinen määrätietoinen ja, ja hän varmaankin niin kuin esitti, että tutkimustahan tänne ollaan tultu tekemään ja kertoi vähän, että mitä hän oli lukioaikoinaan jo opintosuunnitelman ohi lukenut lukuteoriaa ja, ja, ja muun muassa differenteeli geometriaa Herman Veilin yleisen suhteellisuusteorian oppikirjasta. Ja tämä on ilmeistikin semmoinen niin lopullinen punainen vaate tälle matemaatikolle, että ensinnäkin tämmöinen vähän nousukanallinen tyyppi tulee kertoa, että mitä tässä nyt pitäisi niin kuin ruveta tekemään. Sitten hän on vielä lukenut tämmöistä... Niin fysiikalla saastutettua ää, matematiikan oppikirjaa. Ja tota, hän sitten totesi Heisenbergille, että kyllä nyt matematiikan näkökulmasta niin sinut on jo menetetty. Ja sitten Heisenberg, vähän pettynänä, meni seuraavana listalla olevan vaihtoehdon, eli Arnold Sommerfeldin ovelle. Ja, ja ilmeistikin niin kuin Sommerfeldkin tosiaan, vaikka ymmärsit lahjakkuuden olemassaolon, mutta oli vähän sillain skeptinen aluksi, että 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 katsotaan nyt sitten, että voi olla, että tiedät jotakin, mutta voi olla, että et tiedä mitään, mutta otetaanpa asiasta selvää. Ja Heisenberg pääsi tähän Sommerfeldin seminaariin ja osallistumaan sitten jo hyvin varhaisessa vaiheessa siihen tutkimusryhmän toimintaan.
1: Kun hän 1920 meni sinne yliopistolle, niin hän hyvin
0: nopeasti edistyi kaikessa siinä alkuvaiheessa. Siihen varmaan vaikutti se, että että hän oli tämmöinen tahtoihminen, Willens joka oli jo nuorena käyttänyt aikaa edistääkseen omaa osaamistaan huimasti korkeammalle kuin mitä koulun vaatimukset oli. Tähän varmaan vaikutti paljon se, että että hän kävi koulua ensimmäisen maailmansodan molemmin puolin ja oli vaikeita aikoja. Koulut oli kiinni ja joutui opiskelemaan itsekseen, niin Heisenberg sitten... Opiskeli itsekseenä. Hänen isänsä oli akateemisella uralla ja ja kantoi yliopiston kirjastosta kreikan kielisiä matematiikan teoksia, jotta jotta klassisten kielten osaaminen pysyi toivottavalla tasolla. Heisenberg on yliopistoon tullessaan jo lähtötasoltaan hyvin korkealla ja ja hänellä oli hyvin päättäväinen luonne ja, ja hän eteni hyvin suunnitelmallisesti ja päämäärätietoisesti.
1: Tämä isä todellakin, kuten jos tuossa sanoit, niin hän oli akateemisella uralla. Hän oli Münchenin yliopiston bysantilaisten kielten tai filologian professori. Hän opetti kreikan kieltä ja ilmeisesti muinaiskreikkaa ja tämän tyyppisiä asioita siellä. Ja käsittääkseni Heisenberg hyvin nuorena jo tutustui myös saksalaisen klassiseen kirjallisuuteen, kuten Goethe ja niin edelleen. Hän oli tällä tavalla kulttuurisesti myös orientoitunut ja hän oli loistava pianisti, näin hänestä myös sanotaan, että hän opiskeli myös pianon soittoa.
0: Juu, näin, mitä ilmeisimminkin, että 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 kyllähän Heisenberg varmaan näki siellä kotonaan akateemisten saavutusten konkreettisen merkityksen, että että perhehän oli tämmöinen ylempää keskiluokkaa, että että se varmaan vaikutti sitten voimakkaasti näihin Heisenbergin pyrkimyksiin myöskin itse edetä sitten akateemisella uralla, ja hänellä oli myös myöskin tämmöistä varmastikin vahvaa kansallismielistä ajattelua, että, että hän kuului nuorisojärjestöihin ja harrasti partiotoimintaa ja retkeilyä, ja kaikki tämä varmaan niinku sitten siinä Heisenbergin taustassa ja sen myöhempien vuosien sit niinku toiminnassa näkyy vahvasti, että nuoruusaika ja, ja sen osuminen tähän sodan myrskyihin, niin sillä oli niin kuin erilaisia seuraamuksia, tai erilaisia vaikutuksia, että, että toisaalta niin kuin se sitten pystyi siihen opiskeluun haluamallaan tavalla ja sitten toisaalta se sit niin kuin varmasti vahvisti semmoista tietynlaisen ajatusmaailman syntyä, että tätä voi sit käyttää semmoisena viitekehyksenä sitten kun, kun pohtii sit sitä, että, että miten Heisenberg sitten päätyi toimimaan myöhempinä vuosina.
1: Kyllä siltä näyttää todellakin, että tällä nuoruusajan harrastustoiminnalla oli merkitystä siihen, miten hän toimi sitten Natsi-Saksassa. Tuossa mainitsit tuon partiotoiminnan, niin hän todella retkeili siellä vuorilla paljon ja heillä oli tämmöiset moraalikoodit tässä nuorisoliikkeessä ja tupakka-alkoholi kielletty ja oli tämmöisiä kritiikkiseminaareja siellä. Ja mielenkiintoistahan tässä oli, mikä kävi tässä käsidiin kirjassa esiin, että... He tekivät myös retkiä Suomeen. Et Suomi esiintyi tuossa kirjassa aika monessa kohtaa.
0: Joo, se ilmeisestikin oli siihen aikaan. Oli semmoista eksotiikkaa retkeillä Baltiassa ja, ja siitä sitten edelleen Suomessa. Hän kävi silloin ennen yliopistoa mennä vielä niin kuin yliopisto-opiskelujensa aikanakin. Niin hän kävi tämän partiojoukkuensa kanssa tota Suomessa, en tiedä. Nuksiossa, kunhan ne kävivät, vai sipoon korvessa, mutta, mutta jossakin täällä tämmöisellä tota, erä, erähenkisessä toiminnassa.
1: Heisenbergistähän tuli Leipzigin yliopiston professori. Ja siinä vaiheessa, kun hän teki tämän epätarkkuusperiaatteen, niin hän kuului sitten jo Euroopan johtavien fyysikoiden joukkoon. Hän kävi myös tässä Solvein-kokouksessa, jossa nämä johtavat fyysikot tapasivat. Ja siellähän
0: hän tapasi myös Einsteinin. Kyllä, siis hän oli varmaankin, oliko mahdollisesti Saksan senastisen historian nuorin professori silloin ottaessaan tämän Leipzigin oppituolin vastaan. Ja, ja tosiaankin silloin 27 vuoden suulvei kokouksessa niin hän oli tosiaankin jo tieteen tekijöiden establiseerattua joukkoa. Tämä sulveikokousten kokousten sarjahan on tämmöinen kokousten sarja, joka alkoi alko tuota vuonna 1911. Ja siinähän on aika hauska kaari tavallaan, että, että se ensimmäinen sulveikokous niin sen sisältönähän oli olennaisesti nämä aineen rakenteen tota, herättämät kysymykset. Ja siellä oli, oli sitten silloin jo Einstein oli, oli mukana ja, ja muita sen aikaisia huippututkijoita. Ja sitten tämä vuoden 1927 sulveikokous oli tämän sarjan viides, ja siellähän käytiin näitä legendaarisia keskusteluja Einsteinin ja Boorin välillä, jossa Einstein koitti kovasti keksiä aina jonkinlaisen ristiriidan, johon kvanttimekaniikka johti, ja sit Bohr argumentoi siitä nokkelasti viimeistään sitten seuraavana päivänä kvanttimekaniikan puolesta ja, ja hyvin menestyksekkäästi, ja tilannehan ei ratkennut suuntaan eikä toiseen siellä. Ja sie- siellähän ilmeisestikin Einstein esitti tämän kritiikkinsä epätarkkuusperiaatetta kohtaan, että, että luoja ei heitä noppaa.
1: Heisenberg oli Leipzigin yliopiston professorina, mutta sitten tuli tämä natsivaihe ja sehän oli varsin ihmeellinen tämä Heisenbergin toiminta Saksassa. Häntä yritettiin saada professoriksi Müncheniin, mutta siinähän tuli vastarinta. Saksassa toimi Stark-niminen fyysikko, joka yritti sitten mustamaalata suoranaisesti Heisenbergia ja vaati, että Heisenbergin pitäisi tukea tätä natsipuoluetta. Ja tähän Heisenberg ei suostunut. Kuka tämä Stark oikein oli? Siis kuinka tunnettu ja merkittävä fyysikko hän oli?
0: Joo, tämähän on hyvin, hyvin tunnettu. Tämähän on hyvin mielenkiintoinen historiaa ja myöskin erinomaisen hieno tarina kaikkine kulmineen tämä Heisenbergin taistelu tätä Johannes Starkia vastaan. Hän oli, oli tota, kokeellinen fyysikko, joka oli, teki paljon tutkimusta atomien ö, spektroskopiasta vuosisadan alussa ja hän muun muassa 1913 vuonna löysi tämmöisen hänen nimeään kantavan ilmiön, Starkin ilmiön, eli miten atomin erottuu toisistaan sähkökentässä. Ja, ja tämä on tunnettu sillä tavalla meille kaikille ja uusille opiskelijoille, että kun opetetaan kvanttimekaniikkaa, niin siellä tämmöistä häiriöteoriana tunnettua laskentametodia harjoitellaan selittämällä tämä Starkin ilmiön. Mutta tosiaan opiskelijoissa sit usein jää nimeksi siinä tehtävän annossa, eikä ne tiedä, että sieltä tehtävän rivien välistä tuijottaa tieteen historian pahamaineisin natsi. Niin. Ja tosiaan sitten tämä Stark teki tällaisen aloitteen Hitlerin valtaan pyrkiessä, että tiedemiesten ja ennen kaikkea nobelistien pitäisi ilmaista vahva tukensa Hitlerille. Ja Heisenberg asettu tätä vastustamaan. Ja argumenttina on se, että tieteentekijöiden pitäisi pysyä epäpoliittisina henkilöinä, kuten oli ollut tähänkin asti. Ja tämä sitten ärsytti Starkia ja hänellähän oli siis varmasti tämmöisiä henkilökohtaisia valtaan pyrkimyksiä tässä taustalla. Että hän ehkä näki, näki, että natsien nousu voisi mahdollistaa ja sen nousun tukeminen voisi mahdollistaa hänelle sitten niin, hyvän paikan tiedepoliittisessa ympäristössä. Ja Stark sitten kehitti tämmöisen konseptin saksalaisesta fysiikasta tai arjalaisesta fysiikasta, jota hän ryhtyi, ryhtyi tuota ajamaan. Ja tässä siis oli kyseessä tieteellisten tulosten arvottaminen pelkästään tuloksen esittäjän rodullisen taustan perusteella. Ja Heisenberg joutui tässä sitten tietysti Starkin hampaisiin, kun hän oli oli osa tätä abstraktia, siihen aikaan modernia, teoreettista fysiikkaa, johon sitten kuului Einsteinin suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikan kehittäminen ja kvanttimekaniikan kehittäjät. Heisenberg sitten yritti argumentoida ja hyvin onnistuneesti argumentoi Starkia vastaan sillä, että maailmankuva on nyt kehittymässä sellaiseen suuntaan, että kun aletaan selvittää atomin salaisuuksia, niin siihen tarvitaan tämmöistä teoreettista abstrahointia. On helppo ajatella, ja, ja varmaankin näin on, että, että tämän arjalaisen fysiikan ajamisen taustalla oli sitten Starkinkin tapauksessa niin merkittävässä osassa tämmöinen vähän epäonnistunut tieteellinen ura, niin oliko hän kateellinen suorastaan sitten näille, jotka pääsivät tänne huipulle? No, hän oli varmastikin kateellinen ja sitten myöskin varmasti hyvin tämmöinen kostonhaluinen.
1: haluinen. hän ei sietänyt itseään parempia.
0: No näin se varmastikin oli. Ja, ja siis Stark itsehän oli myöskin saanut Nobelin. Eli että hän oli kyllä näiden tutkimustensa perusteella ihan tämmöistä huippuliigaa, mutta jostain syystä sitten hän ei muuten onnistunut, että ei sitten se uran auennus sillä tavalla, kuin hän olisi ehkä halunnut, että olisi päässyt professoreksi johonkin arvostettuun isoon yliopistoon. Et sehän huipentui tämä Starkin yritteliäisyys Heisenbergia vastaan siihen, että, että kun Münchenin yliopistoon alettiin etsi Sommerfeldille seuraajaa ja Heisenberg oli tähän tietysti ilmeinen vaihtoehto, niin Stark julkaisi S.S. lehdessä pamfletin, jossa Heisenberg nimettiin valkoiseksi juutalaiseksi, eli tällaiseksi syntyperältään saksalaiseksi henkilöksi, mutta hengeltään juutalaiseksi. Tämä sen perusteella, että hän oli niin vahva kehittäjä ja puolesta puhuja tälle juutalaiselle, ei arjalaiselle fysiikalle. Tämä S.S. lehdessä julkaistu kirjoitus, jossa Heisenberg oikein nimeltä julistettiin yhteiskunnan viholliseksi, niin tähän nyt ensinnäkin johti siihen, että Heisenberg nyt ymmärsi, että tässä voidaan nyt sellaisen tilanteen edessä, että pelkkän tieteen termien avulla argumentoiminen ei, ei enää auta, vaan tässä on nyt oikeasti ehkä henkikin uhattuna. Ja tässä vaiheessa sitten Heisenberg päätti sitten toimia ottamalla yhteyttä korkeimpaan mahdolliseen auktoriteettiin. Eli hän kirjoitti SS:n päällikölle Heinrich Himmlerille. Ja sitten ongelmaksi hänelle tuli vain se, että jos hän laittaisi kirjeen postiin tai yrittäisi toimittaa sitä muita tavallisia kanavia pitkin, niin oli hyvin todennäköistä, että se ei koskaan päätyisi perille sille vastaanottajalle, vaan se tilutoitus siinä matkalla ja, ja tämä Starkin. Toiminta, toiminta, niin toiminta saisi jatkua. Himmler tietysti teetti hänestä valtavan tutkimuksen sen jälkeen. Joo, siis tässä on mielenkiintoinen se, että miten tähän, sitten, niin kuin tähän tutkimuksen tekemiseen päädyttiin, tai että miten tämä kirje päätyi Himmlerille. Eli tota, Heisenbergillä oli äärimmäisen vakava ongelma. Hän koki olonsa uhatuksi. Ja mitä mies tekee epätoivoisessa tilanteessa, hän tietenkin kysyy, äidiltään neuvoa. Ja oli tämmöinen historian yhteen sattuma, että Heisenbergin äidin isä ja Himmlerin isoisä olivat aikoinaan kuuluneet samaan ulkoilukerhoon, ja, ja nämä perheet oli tavannut toisiaan Münchenin liepeillä retkeillessään. Ja näiden tapaamisten aikana Heisenbergin äiti, ja Himmlerin äiti oli ystävystynyt ja pitänyt sitten yhteyttä, ja pitivät silloin edelleenkin säännöllisesti yhteyttä, kun Heisenberg jakoi näitä huoliaan äidilleen. Ja äidillähän oli tietysti ratkaisu valmiina, että, että minähän voin viedä tämän, tämän kirjeen Himmlerin äidille, ja hän voi toimittaa sen pojalleen. Ja, ja sitten todella tapahtui niin, että Heisenbergin äiti meni tapaamaan Himmlerin äitiä, ja siellä T. Kupposen äärellä Istuessaan he sitten tästä asiasta keskustelivat ja Himmlerin äiti oli vähän aluksi vastentahtoinen tämmöisestä niin kuin politiikkaan sekaantumisesta, mutta sitten Heisenbergin äiti osasi vetää oikeasta narusta ja, ja todeta, että, että juu, että emmehän me näistä poikemme politiikasta mitään ymmärrä, mutta näistä pojistamme meidän täytyy välittää. Ja tämä naula sitten, Tepsi ja Heisenbergin kirje, toimitettiin perille ja Himmler sitten tämän perusteella käynnisti tämmöisen perinpohjaisen SS-tutkinnan Heisenbergin taustasta. Tämä tutkinta oli sitten hyvin perinpohjainen ja, ja se kesti melkein vuoden. ja Siinä kaivettiin kaikki, kaikki elämän yksityiskohdat esiin. Ja sit suurin piirtein vuosi siitä, kun nämä äidit oli, olivat tuota T-kupposen ääressä tavanneet, niin Himmler oli vakuuttunut siitä, että Heisenberg on todellakin tämmöinen, epäpoliittinen akateemikko ja toisin kuin Stark oli väittänyt, niin Heisenberg oli toisinaan jopa suhtautunut suopeasti valtakunnan johtoon ja valtakunnan periaatteisiin. Ja näin sitten Himmler löi leimansa Heisenbergiin ja siitä eteenpäin kielsi kaikenlaisen mustamaalaamisen. Eli näin, näin sitten Stark lopulta hävisi tämän kampanjansa ja näin sitten lopulta Heisenberg lunasti myös paikkansa siellä Münchenissä Sommerfeldin seuraajana.
1: Tilannehan oli sitten se, että hänestä tuli tämän Saksan ydinenergia tai atomipommi, uraaniprojektin johtaja. hän sitten katsottiin niin luotettavaksi henkilöksi, että hänet nimitettiin tämmöiseen tehtävään, jossa Saksassa pyrittiin sitten luomaan Pommi sen aikaisen tiedon varassa. Siinä oli tapahtunut tämä fission löytäminen, oliko se 1938 kun todettiin, että mm. löydettiin fissioilmiö eli atomin ydin voitiin hajottaa kahdeksi ytimeksi ja sitten siitä lähti valtava tutkimushanke Yhdysvalloissa, tuli tietysti tämä Manhattan-projekti liittoutuneilla, mutta sitten Saksassa oli oma projekti tätä varten, että kehitetään pommi ja Heisenberg oli siinä hyvin tärkeässä asemassa.
0: Joo, näin se todellakin oli, että hän oli tämän, tämän Saksan ydinohjelman johtaja ja niinku lähti kehittämään energialähdettä. Tämä oli mikä siinä tuli ensin ilmeiseksi ja, ja sitten jossakin vaiheessa varmaan tulisi myöskin ilmeiseksi, että tätä että hän voisi käyttää myöskin aseen kehittämiseen. Ja sitten historiahan on hyvin epäselvä siitä, että, että mitä hän siinä oikein sitten tapahtuikaan. Ja että kun tämä Heisenbergin asema tässä on, on tavallaan hyvin kahtia jakautunut, että että hänellähän olisi ollut mahdollisuuksia poistua myöskin Saksasta hyvissä ajoin. Ja hänellähän tarjottiin paikkoja muun muassa Yhdysvalloista, ja siellä niin yritettiin häntä puhua viimeiseen asti, että etkö nyt todellakaan haluaisi tulla professoriksi. New Yorkiin tai muualle hyvään, hyvään paikkaan, mutta mut, Heisenberg oli hyvin selkeä näkemys siitä, että, että tota, en voi lähteä Saksasta ja mikä se nyt sitten tarkkaan ottaen oli, että oliko se, kun tässä pitää niinku jotenkin yrittää lähestyä tätä kysymystä siitä taustasta ja, ja, ja kontekstista, joka, joka silloin oli, että Heisenberg oli viettänyt koko elämänsä Saksassa ja vieläpä niinku ison osan elämästään siinä. Münchenin liepeillä nähnyt nuorena, nähnyt sen sodan aiheuttaman kurjuuden ja sitten toisaalta sen, että, että mitä vaatii, että siitä sitten noustaan. Ja sitten nähnyt, että minkälainen rooli yhteiskunnan normalisoitumisessa on yliopistoväellä. Hän oli niin kuin nähnyt tämän natsien nousuun johtaneen kehityskaaren ja hän niin kuin ehkä saattaa tuntea jonkinlaista velvollisuutta tämmöisenä suurena tiedemiehenä. Myös niin kantaa vastuuta siitä sodan jälkeisestä jälleenrakentamisesta. Tämä on niin kuin yksi näkökulma. Sitten toinen, tätä myös siinä Cassidin kirjassa käsitellään, että tähän liittyen että Heisenberg niin näki ehkä vain kaksi vaihtoehtoa, että joko Hitlerin diktatuuri tai Stalinin. Ja näistä kahdesta se ensimmäiseksi mainittu olisi sit ehkä kuitenkin ollut parempi vaihtoehto.
1: Ilmeisesti hän oli patriotti. Jännää, että hän sitten. Kuitenkin oli patriotti myös siinä natsi Saksassa, että ajatteliko hän, mikä tuossa Käsidin myös tulee ilmi yhdessä vaiheessa, että ajatteliko hän niin, että Hitler kukistetaan, tainutetaan, että sitten se Saksa nousee ikään kuin siihen samaan, mitä se oli ollut ennen
0: Hitleriä. Oliko tämmöinenkin ajatus hänellä ehkä mahdollisesti? Eh, niin ehkä, ehkä että tota, siis Heisenberghan oli aivan varmasti oli, oli patriotti ja varmaan jossain määrin kansallismielinen. Mutta sitten niin tietysti tiedetään historiasta, että mikä tämä spektri on, että kun on palavia kansallismielisiä ja palavasti natsiaatteen ajajia paljon, niin, niin kyllähän Heisenberg siinä joukossa varmaan on se ehkä enemmän tämmöinen kädenlämpöinen kansallismielinen. Ja hän jatkuvasti hän korosti tätä tämmöistä epäpoliittisuutta. Mutta toki siis se asettui niin sit taasen toisaalta, vaikeaan valoon siinä, että hän työskenteli tässä valtion ydinohjelmassa niin keskeisessä roolissa. Ja me ei ehkä koskaan saada tietää, että mitä oikeasti hän ajatteli.
1: Hän tapasi vuonna 1941 Kööpenhaminassa Niels Bohrin. Tämä on kuuluisa tapaaminen. Tästä on tehty näytelmäkin ja tästä on kirjoissa ja lehdissä ollut juttuja paljon, että mitä siellä oikein tapahtui. Mitä me tiedämme siitä, siis niistä syistä? miksi hän lähti sinne tapaamaan Niels Bohria, jonka hän siis tunsi todella hyvin siinä vaiheessa, kun hän
0: sinne meni? Joo, hehän olivat siis erinomaisen hyvät ystävät ja olivat tietysti myöskin yhteistyökumppanit ja olivat yhdessä kehittäneet kvanttimekaniikkaa aikoinaan ja, ja sitten heidän yhteydenpitoissa oli hyvin tiivistä senkin jälkeen. Tiedetään, että yksi tarkoitus, miksi Heisenberg meni Kööpenhaminaan, oli, oli se, että hän meni sinne pitämään esitelmiä. Saksahan oli silloin miehittänyt Tanskan ja myöskin tapaamaan Nils Booria. Tästä on julkaistu sitten Bohrin myöhemmin sodan jälkeen Heisenbergille kirjoittamien kirjeiden luonnoksia, joissa hän palaa takaisin tähän vuoden 1941 tapaamiseen ja keskusteluun ja pohtii sitä, että mitä ihmettä Heisenberg mahtoi ajatella. Et ilmeisesti tilanne oli sellainen, että koska Heisenbergia ja Booria myös varmasti koko ajan seurattiin kaikissa julkisissa tiloissa, ja varmaan Boorin instituuttia kuunneltiin, niin he kävivät tätä keskusteluaan sitten kävellessään puistossa siinä Boorin instituutin vieressä. Ja siellä siis Heisenberg, Boorin, muistelun mukaan kertoi, että Saksa oli etenemässä ydinohjelmassaan ja sen tien päässä hämötti ase. Ja tämä Boria järkytti ja hän oli silmin nähden järkyttynyt ja, ja sitten Heisenberg on kertonut omia versioitaan tai oman versionsa, että miksi Bohr oli järkyttynyt ja, ja Bohr on näissä kirjan luonnoksissa esittänyt oman versionsa, että miksi hän oli järkyttynyt, mutta niinku me ei sitten oikeastaan sitten tiedetä. Ja sitten tosiaankin on kirjoitettu kirjoja ja on tämä näytelmä Köpenhamina, joka tälle kysymykselle perustuu, että miksi Heisenberg tuli Köpenhaminaan. Ja kun emme tiedetä, niin Sitten on aina aina hedelmällistä tehdä vähän semmoisia omia ajatuskulkuja. Yksi semmoinen on tietysti se, että ehkä tämä Bohrin järkyttäminen olikin tavoite, mihin Heisenberg pyrki. Hän oli varmaan ajatellut erilaisia skenaarioita ja tietysti sitten siitä, että mikä hänen oma näkemyksensä siitä Saksan ja mikä hänen oma sitoutumisensa siihen Saksan ydinohjelmaan ja sen lopputuloksena mahdollisesti syntyvään aseeseen oli. Ehkä Heisenberg olikin ajatellut, että Bohr, joka oli puoliksi juutalaista sukujuurta, pyrkisi mahdollisimman pian pakeneen pois saksalaisten miehittämästä Tanskasta. Heisenberg ajatteli, että jos, jos mä oikein häntä järkytän tällä tiedolla, niin se varmasti vie sen tiedon liittoutuneille, jotka sitten ehkä voi tätä tietoa käyttää omassa strategisessa suunnittelussaan. Mutta me ei tiedetä, että mahtako tällainen ajatuskulku kulkee Heisenbergin päässä. Niin, että hän
1: ehkä olisi saattanut pelastaa Boorin, pelastaa hänet pois sieltä natsisaksan vaikutusalueelta ja sitten viemään
0: viestiä sinne liittoutuneille. Ja ilman, että sitten Heisenberia mitenkään pystyttäisiin liittämään tämmöiseen toimintaan.
1: Taka-alalla Heisenbergin ajatuksissa saattoi olla se, että liittoutuneet, alkaisivat tahtia kehittää sitä omaa ydinasettaan, ehkä. Niin. Niin, että siis hän halusi sen sinne kuitenkin sen ydinaseen, eikä sinne Saksaan, vaikkakin hän johti sitä projektia.
0: Mahdollista, joo, Tätä, Tätä ei tiedetä, ja sitten se on, on vaikeaa eri suuntiin ajatella, koska pitäisi huomioida, että minkälainen ilmapiiri oli, oli silloin, minkälaisia jännitteitä oli ilmassa, ja että miten paljon kumpikaan näistä olisi valmis, paljastaa siitä, mitä, mitä oikeasti ajatteli tai tiesi.
1: Mutta yksi spekulaatiohan on se, että Heisenberg kävi selvittämässä morin luona myös sitä, että mikä se tilanne siellä liittoutuneiden osalta ehkä kenties oli, ja että se tieto sitten saattaisi tukea tätä saksalaista
0: projektia. Yksi ehdotushan on ollut tämmöinen. Tämä on tietysti niin toiseen suuntaan aj- ajatuksen juoksu. Siinä toki on sitten se, mikä vähän sitä varjostaa ehkä se, että minkälaista tietoa Borilla tarkkaan ottaen olisi ollut, koska hänhän niin sit vasta tämän vuoden 1941 jälkeen sit pakeni Tanskasta ja pääsi vasta silloin oikeastaan sit yhteyteen liittoutuneiden puolella ydinohjelmaa ja ydinasetta kehittävien fyysikoiden kanssa.
1: Hän ei siinä vaiheessa ollut vielä siellä liittoutuneiden...
0: Niin, että hänellä ei varmaan niin ollut ihan niin semmoista täsmätietoa, jota olisi niin kuin voinut kuvitella, että, että Saksassa olisi haluttu. Yksi vaihtoehto on ollut se, että hän olisi vain käynyt kysymässä neuvoa Boorilta näissä ydinkysymyksissä. Tääkin on mahdollista. Tosin siis niistä Boorin jälkeen jääneistä sodan jälkeisistä kirjeistä tai niistä luonnoksista niin, niin niistä hiukan välittyy sellainen kuva, että kun Boor halusi keskustella ydinteknologiaan liittyvästä fysiikasta, niin sit Heisenberg vähän niin sivuutti sen sillä hyvin nopeasti, että juu, että mä tiedän, me ollaan laskettuna kaikki jo, ja me tiedetään kyllä, että miten nämä, miten nämä tota, efektit menee. Tieteellinen tieto ei kiinnostanut häntä. Sellainen semmoinen mielikuva vähän pääsee syntymään siitä
1: niistä teksteistä. Mutta niin Bohr kuitenkin totesi, että hän järkyttyi siitä, että mitä, mitä hän sai Heisenbergin suusta kuulla ja jos Heisenberg todella kertoi, että ase siellä synnytetään, niin totta kaihan se varmasti järkytti suunnattomasti. Niissä Bohr ehkä uskoi, että siinä ollaan niin pitkällä, että se ehkä
0: toteutuukin se hanke. Niin, kyllä varmaan juu. Tämä ainakin jää niinku siitä Bohrin, Bohrin puolesta tätä tarinaa, niin jää hyvin vahvasti mieleen, että, että hän niinku oli järkyttynyt ja oli niinku järkyttynyt nimenomaan toisaalta tästä ohjelmasta ja sen tavoitteesta ja sitten varmasti myöskin Heisenbergin roolista tässä.
1: Sodan jälkeen heidän tarinansa siitä, mitä
0: keskusteltiin, on erilainen. Jos ajatellaan sitä Köppenhaminan näytelmää, niin, niin, niin siinähän just korostuu se, että, että kaikilla on vähän semmoinen oma kuvansa siitä, että mitä siellä keskusteluissa tapahtui. Ja, ja, ja sitten ne ei ole ihan kaikilta osin niin kuin yhteneväisiä nämä, nämä muistikuvat eivät ole yhtenä, yhteneväisiä et, ollenkaan. tähän et, et, siis niin johti silloin tämän Köpenhamina-näytelmän suuri suosio. Hän johti siihen, että, että näitä kirjeitä avattiin laajemmin Niels Bohrin arkistosta, näitä kirjeiden luonnoksia. Ja siihen aikaan, kun Heisenberg vieraili siellä Bohrin instituutissa ja Köpenhaminassa vuonna 1941, niin kyllähän hänellä oli jonkinlainen Saksan hallinnon Mandaatti ja varmaan ehkä jonkinlaisia vaatimuksia sille, että mitä hänen ehkä pitäisi Boorille esittää. Tässäkin on taas tulkinnan kohta. Mutta onko se niin, että
1: sodan jälkeen Heisenberg ei kommentoinut tätä? Eiköhän suostunut kertomaan sitä, että mistä
0: tässä kaikessa oli kysymys, koska hän eli vielä pitkään. Niin, ilmeisesti ei. Ja syistä, jotka sitten taas on meidän tavoittamattomissa, että... Et jos, nyt, jos hän nyt olisi ollut tämmöinen sabotööri, ja sitten jos hän olisi sen paljastanut, niin, niin olisiko se ollut hänelle vaaraksi, tai olisiko se saattanut hänet huonoon valoon, ehkä se olisi tehnyt hänestä mahdollisimman epäisänmaallisen. Varmaan tämmöistä leimaa hän olisi itselleen halunnut. Mutta mut siis niin jos katsoo hänen tätä myöhempää uraa, niin hän oli hyvin vahvasti mukana tiedepolitiikassa ja tieteen instituuttien perustamisessa. Hän oli mukana perustamassa CERniä. Ja hänellä oli niin tärkeää ylläpitää paitsi tätä kansallista tutkimusverkostoa ja kehittää sitä, niin myöskin rakentaa mahdollisimman hyvät suhteet kansainvälisesti. Ja hänelle kai tarjottiin CERNin perustajajohtajan paikkaa, mitä hän ei niin ottanut vastaan, mutta hän oli sit mukana tässä CERNin tieteellisen komitean työskentelyssä, eli tavallaan niin sit luomassa niitä tutkimuksen suuntaviivoja. Hänen niin tätä myöhempää uraa minun mielestäni niin niin leimaa hyvin voimallisesti tämä tiedepoliittinen toiminta. Niin voi olla, että sen kannalta taas jos ajattelee tätä Heisenbergin luonnetta, että hän oli tämmöinen päämäärätietoinen ja eteenpäin menevä. Et sen jälkeen kun, kun oltiin niin sodasta selviydytty ja hän joutui vastaamaan teoistaan tai joutui kuulusteltavaksi tämän ydinohjelman tiimoilta, ja sitten kun nämä asiat oli hoidettu, niin... Voisi hyvin taas niin kuin tämän Heisenbergin luonteeseen suhteutettuna niin ajatella, että sitten hän ajatteli, että mitäs nyt, ja, ja sitten keskitytään vaan siihen, että miten me mennään eteenpäin parhaalla mahdollisella tavalla, eikä sitten enää palata kaiveleen niitä vanhoja.
1: Hän oli siis hyvin tiedesuuntautunut, tiede edellä mentiin joka asiaan.
0: Kyllä, näin, näin varmaan voi, voi tota hyvin sanoa.
1: Siis hänethän vangittiin sitten, hän oli Englannissa vankina ja siellä oli myös Otto Hahn. Ja Mm-hmm. von Weizsäcker Saksasta ja jostakin luin, että kun he kuulivat sitten siitä, että Hiroshimaan pommi oli pudotettu, niin he, he kolme saksalaista olivat iloisia siitä, että se
0: pommi oli liittoutuneiden pommiin eikä saksalaisten. Niin, siis tämä on myös minusta niinku sellainen ajatuksia herättävä näkökulma. Et jos nyt molemmilla puolilla työskenneltiin saman tavoitteen saavuttamiseksi, niin niin miten sitten vaakakupissa suhteutuu se, että vaikka oltiin tavallaan pahojen puolella, mutta ei saatu valmista, kun sitten sieltä oltiin hyvien puolella ja luotiin ase, jota käytettiin ja jonka seuraukset oli, oli karmivat. Ja, ja ehkä tästä seuraakin se, että, että tota itse muistan jostain lukeneeni, että nämä liittoutuneiden puolella olleet tiedemiehet suhtautui hyvin sympaattisesti perinnä tavallaan, että meillä on molemmilla taakkamme. Meillä molempien puolien edustajilla on taakkamme kannettavana.